0: för att du är här Jesus för att du är det centrala som vi samlas runt här Du är den som är centrum i våre liv här Du är den som vi önskar Du är den som vi önskar ha i livena våra Du är den som vi önskar att tjäna Du är den som vi önskar ska vara samman med oss där en så dag Även om vi någon gång kanske drar oss lite på avstand till dig så är du alltid när O du har ett alltid et ønske om å kunne være nær var den som tror. Takk for deg for hver eneste en som har her, hade. Takk for at du kjenner oss var enkelt. Du vet ting som vi står i, ting som vi har erfart, ting som vi har opplevd. Takk for att du fortsatt er nær. Priser deg for det, Jesus. Priser deg for det. Kan vi ikke bare synge denne «Give me Jesus» en gang til? «Give me Jesus». Hvis du kan det så man må synge foran Give me Jesus Give me Jesus You can have all this world You can have all this Give me Jesus Give me Jesus, Give me Jesus. Give me Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Tack ska du ha, Nette. Tack ska du ha musikere. Det är det var fint att han att. Det var väldigt fint att höra. Jag måste säga lite stolt av dig, Nette. Jag önstes jag glömde texten lite inne men att det är det en kärlelig sång till mig, tänkte liksom så, ja veldig bra, takk skal du ha det skal har. ha eh, vi skal gå, gå rätt inn i skriften og vi skal dele lite av sammen jeg synes der er det noen her som er her for første gang i dag? er det noen som er for første, kan ikke dere løfte opp en hånd det er noen her som er her for første gang i dag? der er det en vi vil signe deg, der er det flere her er det flere, her er det flere kan ikke vi gi de en klapp, de som er her for første gang i dag? So nice to see you. Welcome. Yes. Så är så fint att vi kan ha headset hvor, uh, hvor norsken kan få bli oversatt till ett annat språk som, uh, som man kan forstå. Där vi ska gå in i uh, det som uh, jag prövar på ett runna av. Det går alla andra och bli ferdig med ett sånt tema som detta här. Og i hvert fall ikke på tre søndager Men jeg skal si litt Bare sånn avslutningsvis Dette her er jo siste gudstjeneste før, før sommeren Og det er sikkert mange här som nå Gleder sig, på en måte til å kunne reise litt på, på Litt sommerferie Jeg må se si at jeg er en av de Som gleder seg til å få litt sommerferie Vi ska ha jo bryllu på bryllupåmikke lenger også Han eldste min, han ska gifte sig Om 14 dagers tid Og det blir väldigt veldig bra Så det gleder jeg meg til å få lov til å være med Og vie de, så det blir, det blir stas bra. Eh, men vi ska gå in i text. Jag tror vi ska bare läsa den texten som har varit utgångspunkte for det som jag har sagt, for en en ny skapning i Kristus eller en ny skapelse i Kristus och det är det som vi finner i 2 Korinterbrev kapitel 5 och vers 16 och 17 ska vi ska Og så ska vi gå in i vad det som jag har lust att dela med er i i formiddag. Jeg Jag ska försöka göra det så enkelt som mulig, så praktiskt som mulig, og så sant som överhuvudet mulig og det, det kan bli bra. Men her står det. Så känner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis, og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så känner vi ham ikke lenger slik. Nej den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se den nye er blitt til. Så det Paulus skriver här til menigheten i Korint, han tar upp egentlig to ting. Han sier at vi som før har känt Kristus etter kjødet, altså på menneskelig vis, når han var her nede. Det är også ett bilde på at nå kjenner vi ikke han utifra den gammeltestamentlige tanken som var på en måte en helt annen måte å kjenne Gud på. Og Paulus snakker veldig mye om at det som var det som var før den nye pakken min var billedig, det var skygger av det som skulle komme. Så det kunne ikke fullt ut gi svaret på alle ting, men det ga en slags form for å pekepinn på det som skal komme. Og det det Paulus sier til han her, at nå kjenner vi ikke, vi som før har kjent Kristus på menneskelig vis, så sier han, så kjenner vi ham ikke lenger slik. vad som har skjedd? Jo, Jesus han døde, og så står han opp igjen ifra de døde, og da sier skriften at han er den første føtte blant mange brødre. Han er den første som står opp fra de døde. Han er dødens beseirer, og i og med at han er dødens beseirer, så inviterer han dig og mig till å kunne få lov til å få liv ved han i Kristus. Og det er det da Paulus sier etterpå. Nei, den som nå er i Kristus, så sier Paulus, han er en ny skapning. Det er det som er det geniale. Det er det som er det nye og den største forskjellen på den gamle pakt og den nye pakt. Det er at i den gamle pakt så kunne ikke et menneske bli født på ny. Så alt som skjedde i den gamle pakt, det var renselsesermonier i forhold til din og min stilling innenfor Gud. Så hvis du hadde gjort noe galt i den gamle pakt, i det gamle testamentet, i forhold til hva som var loven, ja, så måtte du gjøre et offer på vegne av den synd eller det gale du hadde gjort hver gang. Så hadde du gjort noe feil, så måtte du bringe et offer til pressen, og han offret det på vegne av den synd eller det gale du hadde gjort. Det måtte du gjøre hver gang. Men i den nye pakt så er tingene litt annerledes, for da kan faktisk du og jeg bli født på ny. Og Paulus han sier det at Kristus han har, han har tilgitt oss, og han har dødd for synden, så sier han «en gang for alle». Det er ikke sånn at Jesus må dø på nytt igjen hvis du og jeg faller i en synd for da han komme ned hit en gang til. Så for hver gang du og jeg gjorde en synd, så måtte han dø for den synden, fordi at han blir syndoffere for oss, og så måtte han stå opp igjen, og så kan jeg på en måte få till tilgivelse på en gang til. Nei, alle den Nei, all den synd som du har gjort og kommer til å gjøre i fremtiden, den har Jesus tatt på seg. For alle mine synder var jo i framtiden i forhold til når Jesus hänger på korset. Var ikke dine synder det? Ingen oss var jo født når Jesus, når Jesus døde på korset. Og det er det Paulus prøver å forklare her, det er at den som er i Kristus, han er en ny skapning. Det gamle er borte, og alt er blitt nytt. Er dere her? Dere ser fantastisk ut. Og det er så penere å smille litt. Ja, det er veldig bra. Alt er blitt nytt. Det er et fantastisk skriftet som står her og vi har snakket litt grene om dette de to to tilskaffe komme inn på det. Det kan heller bruke sommerferien så går den så hører dere på del 1 og del 2. Det der bare vil si som jeg har understreket veldig nøye de to forrige søndagene, det er at Guds identitet, den nye skapelsen, det er noe du og jeg tar imot som menneske. Det er ikke noe du og jeg gjør noe for. Du og jeg, vi kan ikke gjøre noe i kraft av oss selv for å få oppleve denne nye identiteten som vi har fått i Kristus. Det er noe du og jeg tar imot. Og det som jeg synes er så genialt med det at du og jeg har blitt en ny skapning i Kristus, det er at alt er fra hans side. Hele initiativet og hele underet som skjer er 100% på Guds side det er ingenting du og jeg kunne ha gjort for i det hele tatt på en måte kunne påvirke at du og jeg hadde en slags form for litt sånn fortjeneste at kanskje jeg var litt bedre enn deg, så det var litt enklere for Jesus å få meg liksom frelst enn deg, for du var en mye større synder enn meg. Gud kunne aldrig gjøre det på den måten, for da hadde det vært min egen rettferdighet. Hva jeg var god i meg selv, som kunde være med å påvirke om Gud hadde mulighet til å frelse meg eller ikke meg. Men det er bare av nåde, sier skriften, at du og jeg får lov til å bli frelst. Og det som er så radikalt med dette, og det slo mig jeg forrige dagen, det er at når Nicodemus, Smar en av de ypperste, en av de mest framstående farisere i Israel i sin tid. Han kommer till Jesus på natten. Han lurer litegrann på dette med, hur kan jag få tag i dette liv? Hvordan kan jag få tag i denne frälsning som Jesus snackar om? Och han spør rätt och rätt Jesus, "Vad kan jag göra? Vad kan Vad kan jag göra? Är det något jag kan göra?" for å arve evig liv. Og Jesus sier til ham, du, du som er en lærer i Israel, du som er så godt utdannet som det du er, du vet ikke engang disse ting. Og så sier Jesus noe så radikalt, som jeg vil at dere skal få med dere, så han, uten at ett menneske blir født på nytt, kan det ikke se Guds rike? Og når jeg satt og leser, så tenkte det er så radikalt. Og hvorfor er det så radikalt? Jo, det at det har ingenting med mig å gjøre. Det måtte en annen institusjon for å få til at jeg skulle bli født på nytt. Og Nikodemus han skjønner jo ingenting. Øya går jo helt i kryss. Han tenker, jeg har jo ikke en sjans. Nettopp tilkommenderer han, du har ingen sjank. For han begynner, du. må jeg inn i min mors mage en gang til? Det, det har du ikke sett ut i det hele tatt. Det går jo ikke. Nej så sier Jesus, dette här på ett annet plan. Men det som er så radikalt, det er at faktisk du må bli født på nytt. Og det er bare en som kan føde dig og mig på nytt. Det er Jesus ved den hellige ånd. Det er et under. Det er ett stort under det som skjer. Och det er tilgjengelig for hver den som ønsker å ta imot den gaven av bare nåde, så skjer det et under som bare Jesus kan gjøre ved den hellige i ett menneskes liv. Det individet som står at ved ditt hjerte tror og med din munn bekjenner at Jesus Kristus er Herre, han skal bli frelst, sier Bibelen. Født på ny. Og når jeg opplever det undre på innsiden, det det Paulus snakker om her til korinterne. Den som er i Kristus, han er en ny skapning. Han har blitt født på ny. Og det som har blitt født på ny der inne, det er fullkomment. Og jeg har lyst til si mer om det. hänger du med fortsatt? Ikke ta sommerferie enda, da. Hør, for dette her, du skjønner, dette som jeg nevner, snakker om her med, med en ny identitet til Kristus, dette her er extremt mye stoff. Masse stoff som vi kunne vært innom. Det jeg har lyst til å poengtere for deg dag, det er at dette som har med å se, dette som har med identitet i Kristus, det er at dette er noe som er en prosess. Gjenfødelsen skjer, og jeg blir født på ny. Men så starter det en prosess utifra at du og jeg som menneske, vi må lære oss å se hva er det egentlig som har skjedd med dig og mig. når jeg blir født på ny, og jeg blir en ny skapelse, jeg får en ny identitet i Kristus. For jammen, santen, hvis du blir født på ny, jammen, santen, får du en ny identitet. Er du enig i det? Og det er det som er så radikalt med dette, at gjenfødelsen gir meg en ny identitet. Paulus, han ser dette her og Paulus er ekstremt flink på å legge fram dette i brevene sine, brev etter brev, hvor han legger fram dette med hvor viktig det er at du og jeg vi får øynene opp for å se vem vi er i Kristus Jesus. Og Paulus, han lærer dette på en utrolig dramatisk måte, helt fra starten av. det har sikkert hørt en historie når han er på vei til Damaskus for å, for å jage etter de kristna. Så snakker Paulus om at når jeg var på vei til Damaskus, så ble han slått av et stort, sterkt lys som slår han rett av hesten. Og hva skjer med det lyse? Jo, det sa det blinde Paulus sine fysiske øyne. Så det virker som at Gud helt fra start av setter på en måte standard for Paulus og prøver å vise Paulus at du må lukke dine fysiske øyne, Paulus, og så må du lære deg å se og lytte med dine indre øyne og dine indre ører for å oppfatte hva som foregår i den åndelige dimensjonen. Så han får en lærepeng. Han ser ingenting med sine fysiske øyne som du og jeg har så lett for å forholde oss til sansene våre hva vi kan ta hva vi kan føle på hva vi lytter til hva vi ser på alt dette er med og påvirker deg og meg i vårt liv Gud lukket di øyne til Paulus for å vise han at det som du er i ferd med å gå inn i det er at du må opp, du må, du må begynne å kommunisere med min verden på et annet nivå ikke med dine ikke med dine fysiske øyne men med dine ører og dine øyne på innsiden og derfor så kommer plutselig en röst til Paulus og sier Paulus, hvorfor følger du mig? Og da lærer Paulus helt fra start av at det er fra mitt indre, den nye skapningen, det den som er utgangspunktet for den troendes liv for å leve her i denne verdenen. Det är inte i första omgång om du är god eller snäll eller ikke snäll eller vad det här. Du och jag på något sätt tänker på det är vad som har skett på insidan av dig och mig som är själve utgångspunkten for att leva livet sammen med Jesus. Och allt folket sa. E man. Se här, jag må visa dig nog här som står i andra Peter kapitel 1 och vers 1. Vet du, det här blir ju sänt på luft av vi är ju inte online i dag. Så jag kan egentligen hålla på ganska länge. Och emota sista gudstjänsten så nå så tänker jag att jag tar bara lite jag kan ta bara lite av det jeg har tänkt att hålla på till hösten här det är grett så bara ta liksom där sån kredit talet så jag tar en sån 20 30 minuter så ska jag heller bara lova och dra det liksom sånt till hösten sån par söndagar så har jag liksom så jag är asyrt på tia med men jag har lite att alla står dela med det vi ska lese vad som står i andra Peter 1 och vers 1 här skriver Peter nog fantastisk, som vill att jag ska följe med på för då snör jeg opplever og hører på i for nå. Jeg opplever at veldig mange kristne har ikke kunnskap om disse tingene her. Det som har med min ny identitet i Kristus, hva det, hva vil, hvilken viktighet det er og hvilke konsekvens det skal ha for ditt og mitt kristen liv, jeg opplever at det, det er mange kristne som får ikke tak på dette her. Og så, så, så kommer vi in i veldig mange andre former for hva vi tror og tenker og føler og mener om ting. Og så mister vi noe av det essensielle og det viktigste i vad som har skjedd med deg og mig som en som har tatt imot Jesus. Og her sier Peter noe som er veldig, väldigt bra. Simon Peter, Jesu Kristi tjener apostel, hilser dem som har fått den samme dyrebare tro som vi gjennom rettferdigheten fra vår Gud og frelser Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere i stadig rikere mål, sier Peter, ved at dere kjenner Gud og Jesus vår Herre. Og så sier Peter nu fantastisk. Legg merke til hva han sier. Ja, alt vi trenger. Jeg gikk og sjekket litt på den greske grunnteksten her, ordet alt. Og vet du hva det betyr på norsk? Alt. Jeg, jeg tenkte, jeg må, jeg må slå opp det ordet alt der. Det kan ikke være alt. Det er et eller annet mystisk på gresken der. Der er det en sånn differanser i, på en måte, liksom, hvilken kildehenvisning du bruker og, sånt, og, og sporer det tilbake til hvor. Liksom. Men vet du hva det betyder Det betyr faktisk alt. Alle, alle greske oversettelser er enige om at det er ordet der. Det betyr allt Og Peter bruker det ordet, så sier han det, at alt vi trenger for å leve i Guds frykt, har hans guddommelige makt, Gitt oss i gave ved at vi kjenner, sier Peter. Og her kommer Peter in på noe veldig viktige noe her. Du og jeg, vi har nødt til å ha kunnskap om disse tingene. Hvis ikke, så får vi ikke ut av hva han har gjort for oss til å bli en virkelighet i våre liv. Hvis ikke du og jeg har kunnskap, i en annen år så står det at gjennom kunnskapen om han, som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur, når dere har sluppet unna forfallet som kommer fra lystene i denna verden, sier Peter. Derfor så er kunnskap om disse tingene her, som har med din og min nye identitet i Kristus, den er essensiellt. Det er alfa og omega, at du og jeg har kunskap om hva betyr det at jeg har fått en ny identitet i, Krusti, i, i, Krustis, i Kristus. Krusifix, det er ikke noe med det, det Kristus vi snakker om her. Jeg, hadde, vet, vet, jeg, jeg har lyst til å si til dere, det som, det som får med dere, det eh, som står i 2. Peter, les videre når det kommer hjem ut vers 10. Se hvordan Peter videre... Forklager, vi har ikke gå inn i det, men les ut til vers 10 i, i andre Peter brev her. Fantastisk. Hva er det Peter snakker om här om kunskap? Hva er det vi skal ha kunnskap om? Jo, se sammen med meg i 1. Korinther brev, kapittel 1, vers 30. Dette, 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 dette skal bankes inn. Dette her må in Det må in i vår sinn, i våre tanker, i vår ånd. Dette, dette må inn. Vi kan ikke ta ferie nå, dere. Se hva Paulus skriver her. Dere er hans verk i Kristus. Bare det er en tal i seg selv. Hva sa han for noe? At vi var hans verk, ikke vårt verk, i Kristus. Aha. Så jeg er hans verk. Når Jesus gjør noe, gjør han det delvis? Eller gjør han det helt? Gjør han det så nesten fullkomment? Eller gjør han det fullkomment? Hvis jeg hans verk, så har han gjort det fullkomment. Og det er det Paulus sier, dere er hans verk i Kristus, han som har blitt vår visdom fra Gud. Og så sier Paulus nå, faktisk så er han blitt vår rettferdighet. Ja, jeg hadde ikke noen rettferdighet i meg selv, som jeg kunde stille opp med ser jeg prøver med en sånn egen rettferdighet, som vi kristne har lett for å gjøre, så slår det helt feil. Han har blitt min rettferdighet. Og til og med så sier Paulus at han har blitt min heliggjørelse. Ja, men jeg trodde, jeg trodde jo at heliggjørelsen, det var jo noe som du og jeg skal, skal jobbe med liksom i livet vårt. Ja. Nå er det noen som er, er, noen som er nervøs. Hva kommer, hva kommer jeg til å si nå? Det merker jeg. Jeg merker 18 man bare bors! det er det som er så interessant med skriften, og det er så interessant å kommunisere med mennesker, det er at du merker den der, ok, nå, 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 nå må vi litte her. Men hva mener Paulus her da? At han, at vi har hans verk, at han har blitt vår heldiggjørelse. Tygg litt på, hva, hva er det Paulus mener for noe? Ja, skal ikke jeg ha noe heldiggjørelse? Jo, men det jeg oppdager noen ganger, det er at du og jeg som mennesker, vi er ofte mye mer opptatt av den der heligjørelsen hvor du og jeg spiller en rolle inn i bildet, enn vi faktisk er med å, å se hva han har gjort, og at han er vår heligjørelse i kraft av hva han har gjort i våre liv. Og det er dette Paulus ønsker å skifte noe av fokuset med, at du og jeg ska få se vilket verk du og jeg er i Kristus Jesus. Han har gjort mig fullkommen i Jesus. Jeg er ikke så sikker på det når jeg ser på henne, når han har det er å jamme langt unna fullkommen i mine øyne. Ja, men da ser vi på den ytre helliggjørelsen. Da ser vi ikke på den helliggjørelsen som har med din og min ånd, som er født på ny, og som har blitt en ny skapning i Kristus. Den, sier Paulus, den er fullkommen rettferdiggjort. Den er fullkommen helliggjort. Det er ikke så sånn at din og min ånd vokser i helliggjørelse etter hvert som du og jeg lever sammen med Jesus. Nei, 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 nei. Den er fullkommen, og det står helliggjørelse og forløsning, for at den som er stolt, «Skal være stolt av Herren», slik det så skrevet. For hvis det var som at du og jeg på en måte kunne liksom... Ja, vet jeg ser jo at du, ser at du er ikke er helt akkurat på samme nivå som det jeg er. Og det har nok litt med helgjørelsen din i forhold til helgjørelsen min. Jeg ser jo det jeg har kommet en ganske lenge, gått så lenge stykke fram enn det du har gjort. Ja, ja, Gud vil signe deg. Stå på, du bror og søster». Og så kanskje du tar meg igjennom noen år. <gå> Dette tror jeg ikke på, men vi får jo se. Og så måler vi oss på en måte i en slags form for menneskelig måte å se disse tingene på. Vet du hva jeg vil si til dere alle sammen? Det er fryktelig farlig. For vi alle, sier Paulus, hadde syndet og kom til kort Guds herlighet. Hvis vi skal begynne å oss med hverandre, hva hadde vi gjort hvis Jesus skulle begynne å sig seg selv opp oss? Men av bare nåde, som en gave av bare kjærlighet, så kan du og jeg få lov til å ta imot denne gaven til gjenfødelse hos Jesus. Og jeg må si, jeg er veldig glad for det, for jeg trenger det. Og jeg trenger det hver eneste dag. Og jeg trenger at jeg ikke blir høy på mig selv i min egen åndelighet. Jag tvingar och vite det det var bare på grund av hans godhet och hans kärlighet som rakte ut en frälsande hand till Morten som jag kunde förlåt å ta emot oförtjänt av bare nåde. Det kunde jag förlåt å ta emot och han gav det till mig utan att stille krav till vad jeg hade fått till i egen kraft. Alltså Morten, hvis du vill så kan du få lov till att få en genfödelse i din onn som är 100% og Jesus, den tar jeg imot. Hvis, hvis du, er det grejt for dig Jesus? Ja, vet du hva? Jeg elsker deg så høyt, at det jeg ønsker, det er at, men du må la meg få gjøre verket, for hvis du blander deg in med ditt sånn selvrettferdighetsgreier, så blir det litt, så det blir litt, og det blir ikke bra. Men la meg få lov til å gjøre verket, for jeg ønsker at du skal være mitt verk. Jeg ønsker at du ska være mitt verk, sier Jesus. Og da gjør han fullkomment for deg og meg. Så hvordan Gud ser på dig og mig. det er så viktig. At du og jeg vet, når Gud ser på Morten Aune, hvordan ser han på mig, Hvordan ser Gud på deg? For noen ganger så blander vi inn ofte veldig mye av hvordan vi føler oss i forhold til hvordan vi opplever at Gud ser på oss. Men når Gud ser på dig og mig, så ser han på deg og meg gjennom Kristus Jesus for att du og jeg, vi er i Kristus. Så når han ser på meg, så ser han min gjenfødte ånd, et verk av Kristus Jesus, og han ser mig fullkommen. Du og jeg, vi trekker opp for han. men du, jeg er jo ikke fullkommen. Jo, du er fullkommen. Nej! jeg er jo ikke fullkommen. fullkommen. Nei, i dig selv er du ikke fullkommen. Men i Kristus så er du fullkommen. Vis mig et sted i skriften hvor det står noe annet enn det. Da vil jeg veldig gjerne høre det. I Kristus, Jesus, er du og jeg gjort en gang for alle fullkommen innenfor Gud. Du er fullkommen. Det står bedre til med dig enn du kanske mange ganger tror. Men den onde ønsker alltid at du og jeg ska få en tankegang og en følelse av at jeg er så dårlig. Jeg, er, jeg får det ikke til. Jeg, jeg, jeg sliter med det, og så videre, og så videre. Men hør, men det har ingenting med din position og din identitet og at han har satt dig i Kristus Jesus. For der er du fullkommen. Du blir ikke mer frelst etter hvert. Du er like fullkommen som det Jesus er i dag. Jeg, 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 jeg ønsker at dere skal tenke litt i det. Jeg ønsker å trigge noen sånne tankemønster hos dig. Hør, du er like rettferdig som Jesus er rettferdig. Du er like hellig som Jesus er hellig. Merker noen av dere «Ja, hør hva du sier, men uh, hva med...» Og hør, jeg vil sitte dere alle sammen. Vi bruker allt for lite tid til å ha fokus på vad som ligger här. Där er det jeg vil si oss. For vi har allt for lett for å gå på utsiden. For, hør, husker du at vi snakket forrige gang om disse tre emnene som handler med frelse å gjøre? At jeg er frelst, jeg blir frelst och jeg vill bli frelst. Husker dere de tre? Jeg er frelst. Husker du den? Det er min identitet i Kristus. Jeg er frelst. Og så blir jeg frelst fordi vi som vi består av flere deler enn bare den indre, den ånden i mig som blir født på ny. For det er den jeg snakker om. Den ånden som er morten, den evigheten i mig. Når jeg blir født på ny, så blir den like fullkommen som Jesus. Vet du hva, vet du hva skriften sier? sier at slik han er er vi i denne verden, sier Paulus. Jeg si det en gang til, for det fikk jeg med dere. Slik han er, hvor er Jesus i dag? Han er i himlen, sitter ved faderens høyre hånd, tegner på at han ikke står. Det er fordi at alt han har gjort er fullbrakt, fullkomment, ferdig. Han har ingenting mer å legge til. Han kommer aldri til å trekke noe fra. Han har satt sig ved Faderens høyre hånd, og du og jeg er faktisk plassert sammen med han i Kristus. Så sier Kristus at han er, slik er vi i denne verden. Så jeg er som Jesus i denne verden. Når jeg ser meg selv i speilet, så får jeg ikke akkurat følelsen av det. Og når står opp en, en dag, og det er litt sånne ting som skjer, så føler jeg meg ikke akkurat som det. Hvor er jeg like Jesus i den verden? I min ånd. I min gjenfødte ånd. Men så snakket vi om at vi också har ett sjelsliv. Vi har en tankeliv. Vi har følelsene våre. Vi har hele den sjelsdelen. Og så har vi også kroppen vår. De tingene er jo ikke fullkommen. Ah. Nei, de er ikke fullkommen. Så det här på en måte jobben begynner på en måte. Det er her det skjer etter at du og jeg har tatt imot Jesus og vi har blitt fullkomne. Det er nå på en måte jobben begynner til å få på en måte det som er fullkomne i vår ånd, til å begynne å pushe på med sitt liv, med sin kraft, inn i sjelslivet vårt, inn i kroppen vår. Det er der frelsens verk pågår, nå etter at vi har tatt imot Jesus. Men hvis Jesus skulle ha kommet igjen, mens jeg var mitt oppe i noe som kanskje jeg kanskje ikke skulle gjort, så er det ikke sånn at vet du, du var jo på kino akkurat når Jesus kommer igjen. Du, du blir ikke med, faktisk. Og sånn har man jo hatt en følelse av opp igjennom at jeg setter min egen selvrettferdighet oppimot om jeg er god nok eller ikke innenfor Gud. Nå synes jeg jeg preker veldig bra. Efeserne 1, vers 13. Se hva som står her. Jeg har litt tid igjen. Å, dere skal få sitte her. Å, dere skal få sitte här Tenk at dere skal få sitte här. altså. Oi, 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 oi. Efeserne 1, 13. I ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse, i ham ble også dere, da dere kom til tro. Og her bruker jeg altså, Paulus, et fantastisk ord på gresk. Vi blir beseilet med den hellige ånd. Og hvis du går inn og sjekker litt av ordet beseilet, hva det er for noe, det betyr innkapslet. Det betyr nesten som jeg vet ikke om det er noe som må drikke med vakumering av ting, men det betyr at det som er gjort her det er beseilet det er beskyttet det er vakumert av den hellige ånd å høre og ingenting kan komme in dit og forstyrre det er hans verk vi er beseilet ved den hellige ånd i våre liv Det helt fantastisk. Men vi går jo rundt og tror at det, liksom, det er så følsomt. Og det er så... Nei, det, nå er jeg ikke frelst lenger. Og nå er jeg borte fra Gud. Nå vil jeg ha noe mer med meg å gjøre. Og så lägger vi hele kristenlivet vårt på en slags form for nivå innenfor Gud. Hør, har han født deg på ny, så er din ånd beseilet. Ja, det er... Det får ikke blitt bedre enn dette her. Min ånd er fullkommen, ren, helliggjort, rettferdiggjort. Min ånd er like rettferdig som Jesus, like hellig som Jesus. Du kommer ikke til å bli mer fullkommen enn det du er nå. Oj, oi, oi, oi. Det er dette, Paulus, det er dette, Paulus, har en, en lidenskap i sin tjeneste etter å få folket til å se. For han vet, og det er det jeg også ønsker å vise dere, han vet at den eneste måten å få oss som troende i våre liv til å få en forandring i livet, for at Gud ønsker forandring i våre liv. For det er noen som kan begynne å tenke litt sånn, ja, men da kan jeg jo egentlig bare gjøre som jeg vil da. Här er det jo bara å kjøre på. Hæ? her trenger jo ikke jeg noe, her har du ingen hinder. Hvorfor ikke bare kjøre, hvis jeg er beseilet, og hvis det ikke har noe påvirkning på vad jeg gjør, ja, så kan jeg jo bare kjøre på. Da kan jeg leve akkurat som sånn som jeg vil. Nej, det har ikke jeg sagt. Og det har ikke Paulus sagt heller. Men det var noen som trodde kanske at Paulus mente det når han underviste. For det kom det spørsmålet til Paulus, ja, men kan vi bare fortsette å synder da, eller, sier de Paulus. Kan vi bare fortsette å, liksom å leve som vi vil, eller som, 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 som menneskelig sans som, som, som drar oss i retning av er som øyet har lyst på, eller som ørene hører om, eller som jeg ønsker å gjøre. Da kan vi virkelig bare fortsette. Og det er da Paulus sier, så langt derifra. Og så sier han, hvordan kan vi, som har oppgått ble denne gjenfødelsen på innsiden av vårt liv, i vår ånd. Hvordan kan vi da fortsette? Når vi har fått dette livet på innsiden, da vi misforstått. For det er jo nå, det er jo nå, hoppas jeg, kampen eller jobben, eller arbeidet på min egen frelse, det er nå den begynner. Og den hellige ønsker, ut ifra at du har blitt en ny skapning, å få dette livet til å påvirke «Inn i hverdagen din og min, inn i livet vårt, så vi blir mer enn lik Jesus.» For på innsiden så er han min heldighet. Han er min renhet. Og når jeg har tatt det, så ønsker denne heldigheten og denne renheten, den ønsker å gjøre seg gjeldende gjennom mitt sjelsliv, og ut i min kropp, ut i min hverdag og ut i mitt liv. Det er derfor Pauluset, men dere må se vad dere er der, slik at dere kan bli besmittet av det ut i deres sjelsliv og inn i deres kropp. Det er der, det er der standarden er. Så vi kan ikke bare snu ryggen til at «Ja, men nå har jeg fått min ånd beseilet, om Jesus kommer igjen, uansett hva jeg gjør, så jeg gjør ikke den sånne ting». Da har ikke du lyttet til vad den hellige åndsverk i ditt hjerte har gjort for dig. Og hvis du vil lytte innover som Paulus gjorde, så sier, Jesus, så sier Jesus til Paulus «Hvorfor forfølger du meg? Hvorfor går du imot det som jeg ønsker at du ska gjøre i ditt liv? Lytt innover i ditt hjerte der du er født på ny. La den røsten få lov til å tale til deg hva du og jeg skal gjøre eller ikke gjøre». Derfor som jeg lever livet mitt, så merker jeg noen ganger at nå, nå tenker, eller nå gjør jeg noe som ikke er i overensstemmelse med den helligheten og den renheten som finns i mitt indre. Og det er den delen der som går frem og tilbake, og jeg ønsker å hente det derifra og in i mitt liv. Det er det som skal prege sinne mitt, det er det som skal prege tankene mine, det er utifra den kilden som har blitt heldiggjort og rent på innsiden av mig. Men jeg måler ikke min standard innenfor Gud utifra min sjel og min kropp. Nei, jeg, jeg måler min standard innenfor Gud utifra vad han har gjort for mig. Så uansett hvordan han står til med mig, så kan stå, det står kan komme med frimodighet in i hans nærhet. Selv om jeg noen dager føler at «Åh, det jeg sa der, det var ikke bra.» det jag gjorde där. Det, det det var inte bra. Det är inte det som måler din nivå och din standard inför Gud. Men han önskar att vi ska ta tag i det utifrån och jag har så mycket mer bare bli sittande. Se vad som står i Feserbrevet 4 vers 22 så ska jag gå mot landning. Jag tror jag ska bara spilla in en sån egen tal så kan jag bara sända ut det till er alla i löpet av sammankomsten så jag får liksom bara lite mer ut. Se hva som står i Efesebrevet, kapittel 4, 22. Er det bra? Får den noe ut av jeg tror Jeg tror det er bra. Jeg har, jeg har en liten følelse av dette her. Er det er bra også, i all beskjedenhet. Efesebrevet, kapittel 4, 22. Lev da ikke som før, sier Paulus. Så han er klar. Ikke lev som de dere levde før. Hvis det ikke er noen forskjell på deg og meg og de som ikke har tatt imot Jesus, så er det noe som er galt. Der skulle det jo vært noe litt flere, amen. Er vi alle skyldige her, eller hva? Er... Hvis ikke det ikke er noen forskjell mellom deg og meg og de som ikke tror på Jesus, hvis ikke det ikke er noen forskjell i vårt liv, da må det være noe galt. For Paulus sier, «Lev ikke som før, men legg av det gamle mennesket, som blir ødelagt av de forførende lystene. De forførende lystene kan definere som mangt av ting som ønsker å trekke deg og meg i gal retning i forhold til det som trekker oss mot Jesus. Det kan du overføre av lyst, altså, hva skal du si, tiltrekning, et annet vei enn det Gud ønsker at du ska være tiltrekket mot. Det det han ser här. Og så sier han, bli nye, i sjel og sinn, og nå dere følge med, for dette her er noe av det viktigste kommer til å si til dere. Se, han sier, bli nye i sjel og sinn. Jaha, så her er vi ikke helt nye. Ser du det? Det er ikke fullkomment enda. Så Paulus, han sier at her må dere jobbe i sjelen deres og sinnet deres. Her må dere forvandle dere. Og han sier et annet sett, la dere forvandle ved at dere sinn fornyes. Bli nye i sjel og sinn. Og så kommer han till det punktet som er fullkomment. Kled i det nye mennesket. Kled i det nye mennesket. For hvis dere kleder dere i det, så skal det være utgangspunktet for å leve livet deres her, mens dere er her nede på jorden. Dere må ta tak i den nye mennesket, sier Paulus. Det er det dere må klede dere med. Hva betyr det å klede med? Det må vara at de sannhetene som er der, viktigheten av å vite hvem jeg er, hvilken status jeg har der, det er det som definerer mig og det er det jeg kleder meg inn med. O utifra det, så egentlig så synes jeg Paulus, jeg ska ta opp det med Paulus når jeg kommer hjem til himmelen en så skal jeg ta opp dette verset. Ta, når du skrev Feserne, og du kommer liksom bort til kapittel, og så skal Morten Aune liksom blande sig i det Paulus der oppe i himmelen. Det kan bli bli interessant samtale, Vi jeg får i hele tatt lov til å snakke med en da. Men jeg hadde, kanskje, jeg hadde tenkt at jeg hadde snudd det verset og begynt i andre enden først. Og jeg vil heller bare sagt sånn, først hadde jeg startet med kledere i den nye mennesket, for det er der de begynner. Og utifra at jeg kledd mig i det nye mennesket, så går jeg videre til del to, som jeg blir nye i sjel og sinn. <går> og utifra at jeg begynner å bli ny i sjel og sinn, så kan jeg legge av det gamle mennesket. Ser du det? Og det er det som skjer når du og jeg blir født på ny. Musikerne kan få lov til å komme opp. Og så skal vi få lov til å synge litt til slutt. Jeg kjenner jeg ivrig på dette här altså. Men dette her er viktig. Dette her er veldig viktig. Oi, oi, oi. Jeg får si som Jesus at det greier ikke å bære mer nå. Nå har du fått nok. Dere greier ikke å bære mer nå, sa Jesus til disiplene. Fantastisk. Hvis du ønsker et forandret liv... Herren ønsker at vi skal, så er det så viktig at du og jeg tar utgangspunkt i det som er løsningen for å få et forandret liv. Det er hvem du og jeg er i Kristus Jesus. Det er den eneste måten å bli forandret på. Det er den eneste måten å bli mer lik Jesus på, det er at du oppdager og ser in i det speilet som viser deg hvem du er i Kristus i Kristus Jesus? For det står at ser inn i et speil og så går han bort og så glemmer han hvordan han ser ut. Hva man jeg gjøre da? Jeg må gå tilbake, så må jeg se hvordan står det til med mig i Kristus Jesus? Ah, det er sånn jeg er, ja. Åh, det var egentlig godt. Det trengte jeg i dag. For i dag følte jeg meg ikke verdig. I dag følte jeg meg ikke heldig. I dag følte jeg meg ikke rettferdig. Men når jeg går og ser hvem jeg er i Kristus Jesus, hvem ser jag da? Jo, jeg ser mig selv, men jeg ser mig selv i Kristus Jesus. Hans rettferdighet ser jeg da. Hans renhet ser jeg da. Hans hellighet ser jeg da. Og så vet jeg, det er mitt. Det er mitt. Og utifra det, ved å skue in i det, hvorfor tror du at vi ska bli mer enn like Jesus når vi ser han? Fordi at det så at, da ska vi se han som han är! Hvorfor, hvorfor, hvorfor skaper det en forandring når jeg ser han som han er? Jo, for det er den glansen, det den sannheten som kommer ut ifra hvem han er i kraft sig seg selv. Det er det som forvandler og forandrer mig Det er å se inn i det han har gjort for meg, hvem han er. Det er det som smitter over mig jo mer jeg ser hans godhet, jo mer jeg ser hans renhet og hans hellighet når jeg skuer inn i det så får det begynne å gjøre sig avmerke i mig. det er der jeg henter forandringens nøkkel i mitt liv og allt folket sa Amen jeg det er riktig god sommer vi skal reises opp alle sammen så skal vi synge litt mot slutten fantastisk er det, ikke, er det ikke egentlig bra hva Jesus har gjort för oss? Hæ? Er det ikke egentlig veldig ordentlig at han fikser dette, som ikke vi greier å fikse, uansett hvor mye vi prøver? Och kanske vi noen ganger, i stedet for vi tänker att vi er bedre enn noen andre, som vi kanske någon ganger har litt lett for å tenke, kanskje vi ska heller være litt flinkere til å be for andre, och vil signe andre brødre og søstre, Herre, jeg ønsker bare å løfte opp de for deg. Du ser hvordan de er. Herre, jeg takker deg for de. Jeg ber om at du bare skal være med dem fortsatt i deres liv. Også. Jeg ber om styrke og kraft for dem. At i steden for at vi på en måte liksom har en slags form for sånn måle hverandre-verktøy, så be vi for hverandre og velsigne hverandre. Kanskje de trenger din forbund. Jeg trenger din forbund i mitt liv. Og på den måten så kan vi løfte hverandre opp gjennom fellesskapet og genom å være med og be for hverandre. Så far, jeg ønsker å med og be for alle som er her i dag. Derfor at du finnes ingen fordømmelse, Herre, for den som er i Kristus Jesus. Derfor at du har skapt oss fullkommen, Herre, i dig Jesus. Og vi kan få lov til å kjenne og det, at jeg kan få lov å stå med rak rygg innenfor deg, uten skam uten plett, uten å rynke, Herre. I deg er jeg fullkommen, og jeg ber, ber om at den sannheten av deg skal få lov til å bli virkelighet i livene våre, Jesus. Jeg takker deg for hver eneste en som er her. Vi kan føle oss ufullkommen, men i dig så er vi fullkommen, Herre. Hjelp oss til å se hvem vi är i dig I Jesu navn. Amen. Gud vil signe dere alle sammen.